0: Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o Extra Podcast e no Twitter o @extrapodcast. Nosso e-mail para contato é extrapodcast.gmail.com. Nesse especial de BBB, o podcast sai toda quinta-feira em plataformas digitais e também no YouTube. E também nos acompanhe no Idolcast, que é o nosso spin-off comentando American Idol, que sai toda terça-feira também em plataformas digitais e no YouTube nesse mesmo canal. Ok? Então sigam, deixem o seu like. Eu sou o Tonho, ao meu lado tem a Laura e o Rich. E hoje nós vamos comentar a terceira semana do BBB21. E aí, gente, como vocês estão? Tô,
1: tô bem, tô bem.
2: Com aquela sensação ainda que já se passaram três meses de Big Brother, né? Porque toda semana parece, é um Big não Brother parece? diferente. Eu digo, <risos> nossa, tem três semanas de Big Brother e eu já tô exausto de tanta ver coisa de Big Brother.
1: E tem assunto todo dia. Eu lembro que ano passado, mesmo que, eu, que fez sucesso, tinha dia que a gente não tinha nem nada para ver na internet. Esse ano, todo dia, parece que tem mil polêmicas acontecendo, coisas as pessoas discutindo Pra quem acompanha, é né, coisa do Twitter BBB. O Twitter BBB, gostei. Essa é a expressão. Quem acompanha o Twitter BBB. Lá, qualquer Lá, todas
2: as conversas deles são bem pertinentes, porque eles conversam muito sobre o jogo. Então, volta e mês, pode alguma coisinha, sabe? Alguma estratégia vai, algum... alguém faz algum comentário de jogo, algum... Porque, por exemplo, quando o Lucas e o Gil se beijaram, foi do nada, pegou de surpresa, né, como a gente falou. E teve treta do nada essa semana, então foi umas eles, esse cast fica, ai, tá tudo calmo, pera aí vamos explodir uma bomba agora pra ver, pra ver se esse povo tá atento e assistindo o programa. Uhum. Mas é bem louco como tá.
0: Já aproveitando esse gancho que a Laura disse, ontem a Gabi, que faz parte do Mastercast com o fez um tweet muito interessante sobre que ela falando que acha que esse ano o Big Brother não tá dando tanto engajamento. Eu acho que tá dando um tanto engajamento. Ela comparou com o, o paredão do Priori da Manu, mas o paredão do Priori da Manu já era na reta final, né? Do programa. É, Eu acho, inclusive, que tá dando mais audiência, né? Que, que sempre. O que vocês acham dessa situação?
1: Tá dando mais engajamento, sim. Se você for olhar, o CEO do Twitter já fez algumas postagens falando que já tem mais tweets sobre o programa. Tá, tá, sim, muito mais. Se você for olhar. <risos> Que ela falou ah, que eu não ouvi ninguém gritando, igual no, no paredão da no Primeiro que eu acho que ainda não teve o grande embate. A primeira eliminação que a gente é. teve foi o Coito. E o Manu e o Pri, e o Priori, ainda, ele ainda não foi uma rejeição, né? Então, assim, foi Sim. diferente. Mas é, eu, na, na semana anterior que a gente teve o Big Fone que o Gil atendeu, eu ouvi grito aqui do lado. Quando a Carol foi <risos> salva, teve gente gritando uhum. também. Então é aqui assim, também. Eu acho que não é verdade. Eu, não, eu tenho certeza, não é achismo. Eu tenho certeza que não é verdade. Porque... É, tá tendo muito engajamento. Muito eu acho engajamento.
0: que são Big Brothers com temáticas muito diferentes, né? No passado a gente tinha uma rivalidade. A gente tinha dois ah. polos em que tinha fãs dos dois lados. Esse ano tem um polo que todo mundo gosta e o outro polo que todo mundo odeia. E o odiar também gera muito engajamento, né? É assim, uhum. e
2: eu compartilhei um vídeo mostrando o povo dos prédios gritando com a eliminação do Nego D, sabe? Viu, <risos> que apareceu na minha timeline, eu compartilhei. Esse vídeo tá engajando porque, assim, a, o Big Brother 20 se tornou uma, um grande hit, querendo ou não, foi assim que a pandemia botou todo mundo para dentro de casa, sabe? No começo da pandemia. <risos> Então, é todo mundo começou a assistir o Big Brother e, gente, esse Big Brother é um, é um hit, porque, por exemplo, todo mundo sabe que paredão previsível dá 20 milhões de votos, dá 15 milhões de votos, porque todo mundo já sabe quem vai sair. Gente, esse paredão movimentou 170 milhões de votos, quase, pra eliminar uma pessoa mais previsível da história do Big Brother. E esses 170 milhões de votos, eles não fizeram 98%. Então, assim, que temporada que faria 170 milhões de votos se não fosse um hit de audiência, sabe? Então, eu acho que... É esse programa já é um hit muito grande, porque, como eu falei, tem um, teve um tweet meu que viralizou, assim, que... Gente, você tuita qualquer besteira sobre Big Brother, você vê tá com 500 likes, com mil likes, e qualquer besteira que você fala do Big Brother tá engajando no Twitter. No Facebook é muita coisa, você comenta qualquer coisa. E tem gente concordando, assim, tá muito polarizado, como eu falou E então, falaram, tem um lado bom, tem um lado ruim, e tá definido. A gente não vai ter o Prior versus o Manu de novo, porque eram lados bem distintos. E a gente sabia que se o Prior não saísse naquele momento, ele podia ganhar o Big Brother, porque significaria que a Manu, que era a quem engajava mais, ia sair. Então foi uma coisa meio. Que nessa temporada ainda não tem. Eu só vejo isso acontecer na temporada. Tipo, se Sara, Julieta e Gil virarem inimigos mortais um do outro, sabe? Que eu não vejo acontecendo isso, assim, por enquanto. Assim, porque tudo pode acontecer nesse jogo. Mas, mas eu não vejo isso acontecer ao ponto de todo mundo se mobilizar para esse embate acontecer e tirar um dos três. Mas enquanto isso, eu acho que vai ficar só os milhões e, e a Globo lucrando, né, gente? Pelo amor de Deus. Meia-noite o programa dando 32 pontos de audiência. Ninguém veio em 51.
0: Não é? Então, gente, eu acho que a gente tem que dar crédito, para quem merece crédito, que muito da treta desse programa, muito do engajamento vem pelo ódio. A Carol com K, né? Que ela é a grande vilã desse programa. Pra mim, ela tá se tornando uma das maiores vilãs do Big Brother, né? Com tudo que ela fez. E ela teve a sorte de ganhar o líder na semana passada, deixando todo mundo muito puto porque a Sarah tava no lugar. Ela foi pro lugar da Sarah e ganhou o líder. Eu vou dar minha opinião primeiro, que pode ser um pouco controverso. Eu acho que a Carol saindo agora ia ser horrível pro jogo nessa última semana, sabe? Vamos supor, se ela tivesse saído no lugar do Nego de, poxa, já acabou a maior treta, sabe? A pessoa que mais gera treta, que mais dá alfinetada, que bota a cara lá pra falar mal dos outros, é uma pessoa de temperamento difícil, é. É uma pessoa que faz umas coisas que às vezes passa, dentro do jogo, passa. Mas eu acho que como entretenimento, ela também entrega bastante. E eu não achei de todo ruim ela ter ganhado a liderança, não. É ruim porque você fica torcendo né, para os nossos favoritos, mas, gente, é, o jogo ele tem que movimentar, né? E se sair todo mundo de uma vez também não adianta nada, né? Tem um monte de plantei que pode sair primeiro. O que, que vocês acharam da Carol ganhando a liderança?
1: Então, sobre a Carol, eu estava conversando hoje com as minhas amigas, inclusive, eu, eu lancei aquele desafio semana passada. Só uma amiga minha veio e falou comigo. A outra não. Então, só a Belle ganha beijo e abraço aqui no podcast, que eu sei que ela vai ouvir. A Lucy tá na casinha do cachorro do podcast, é, que ela não ouviu. Ô é, Laura, rapidinho, comentando... e a Lucy,
2: e a, Lucy, a Lucília, aquela que eu conheço também? Do, Isso, da é, é,
1: tá é, vendo?
2: É. Tá vendo, agora eu vou botar na casinha mesmo do cachorro, viu você, viu Lucy, quem gente conhece?
1: Então, eu tava conversando com as minhas amigas do Big, Big Brother, que elas mandaram um vídeo da Carol, né, aí eu tava assistindo. Eu acho que foi um vídeo que passou bastante hoje, que é ela falando mais uma mentira. E eu falei assim, que ela, cara, ela é uma personagem que nunca teve no Big Brother, na minha opinião. Todos os outros vilões que a gente já teve, nunca foram como ela é. Ela é uma vilã muito diferente do que a gente tá acostumada. Primeiro porque ela é toda expansiva e ela fala de uma forma diferente, ela é muito acostumada com câmera e etc e ela fala sempre com a certeza absoluta de tudo que ela acha que ela está certa e ela muda de ideia como quem muda de roupa, e a cada hora ela tá com uma coisa diferente na cabeça ela fala é mal verdade. de todos os aliados dela ela, ela já falou mal da Lumena ela fala mal de todo mundo e ela, começa, e ela fala de um jeito que ela te engana, cara, eu tenho certeza que se eu estivesse lá dentro eu estaria hipnotizada. Eu tenho certeza absoluta que eu ia, é verdade. Que eu ia estar com. Hoje mesmo, a Carla e ela já estavam fazendo as pazes. Eu não entendo o que se passa na cabeça dela. As pessoas falam assim: ah, quem ela vai indicar? Sei lá que ela vai indicar. Minha mãe hoje veio falar que ela, se ela for. Liderada vai indicar. Acho que Minha mãe falou que viu que ela falou que vai indicar a Gil. Eu falei: mãe, não sei, cara. Carol, daqui até domingo, ela pode ter pensado em mil coisas diferentes. Então, assim, eu acho que foi bom o Nego de sair, porque ele falou coisas absurdas. Não era uma pessoa das mais agradáveis de assistir, mas ela, por mais que tenha toda essa parte que ela foi horrível, ela também tem um lado muito louco que a gente quer ver, porque eu fico pensando assim, meu Deus, até onde isso vai? Sim. Porque ela, e ela é interessante, não é igual, o Lumena eu vejo, eu só, fico, eu só acho chato. Sim. Ela não, ela ainda fica assim, meu Deus. A Carol, você assim,
0: gosta de não gostar, né?
1: Isso. Eu fico meio assim, não é possível que eu tô vendo. Sabe quando. Sabe aquelas cenas que você fica, que você olha pra uma pessoa e mostra pro outro, tipo, olha isso. <risos> é assim que eu me sinto. Dá vontade de ficar falando, gente, olha isso. Olha, ela tá falando isso mesmo. É isso que eu sinto da Carol. Então, assim. Eu acho que, é, que as pessoas estão preocupadas a ah, redenção. Gente, não vai ter redenção. Ela é totalmente doida.
0: Não tem como. Isso é
1: isso. Não tem redenção. Possível. Não tem como. Não tem redenção. Na é mente dela, doida.
0: ela nunca vai estar errada. Não tem, Exato, não, tem não, isso.
1: Isso. não tem redenção. Não tem redenção. Então, assim, que pelo menos nos dê um entretenimento melhor do que a tortura psicológica. Porque é. se for só engraçado, eu tô apoiando.
2: Não, eu sempre comento disso, gente, a emoção que esses Twitteros têm, porque Twitter é uma, eu, nós somos Twitteros, nós somos Twitterão a é um ser emocionado, porque o povo fica falando, nossa, por causa do VT da Carol vai ter redenção, como ela falou, gente, nego disse, eu como falei ainda agora, 170 milhões de votos para um paredão previsível, a Carol vai sair, no máximo que vai acontecer, é ela conseguir ir para um paredão que vá com uma pessoa tão odiada quanto ela e a porcentagem não ser alta, sabe? Uhum. É o que pode acontecer, porque tem muita gente ali que está sendo odiada, a tendência deles começarem a... Se enfrentarem paredões pode ser grande, depende de quem pega a liderança. Porque, por exemplo, eu vejo Lumena com chances de sair contra a Carol. Porque Lumena, além de tudo, é tóxica. É uma pessoa também assim. É difícil. Lumena tá derrubando várias pautas. Não que o Carol não esteja, mas é porque tu vê que a Lumena. Nossa, a gente não consegue salvar nada da Lumena, sabe? Assim, e da Carol e fica aquele. dá aquela tela azul na cabeça da gente. A gente fica pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas Carol já é, sem dúvidas, eu acho que um dos personagens mais marcantes da história do Big Brother. Todo mundo vai lembrar de Carol Conká a partir de todas as edições. Vai ter gente falando, uhum. será que eu tô sendo igual a Carol Conká aqui, criando teorias sozinhas na minha cabeça? Já vejo isso falando no 22, <risos> tranquilo. É, e também, assim, eu acho que Carol, o Pilotando TV, que tem um blog que o nosso podcast também, sai lá, fazendo aquela publi, ele falou um comentário muito pertinente, que ele disse que a Carol não é uma boa jogadora porque ela não faz estratégia de jogo, ela faz estratégia de pessoas. Nesse, nesse estilo Twitter dele, eu concordo porque a Carol não tem nenhum... Ela tem um social bom, mas o jogo dela é tipo eu vou jogar embaixo do ônibus, quem for, qualquer um, mas o jogo da Carol não é um jogo pra uma votação popular, sabe? Não é um jogo pra um público que vai te escolher como vencedor. Eu
1: acho, eu acho que ela nem eu... sabe como é que é o jogo dela.
0: É, se bobear...
2: O jogo dela é viver... é Escolher um alvo cada semana e seguir aquele alvo até aquela pessoa ficar popular e ganhar torcida. Carol Conká é o maior impulsionador de popularidade do é Brasil verdade. hoje em dia. Por isso eu peço é encarecidamente verdade. que Carol Conká comece a atacar Fernanda Haddad, Ciro Gomes, qualquer pessoa que seja contra o Bolsonaro, para ver se essa pessoa sobe na popularidade e a gente reverte a situação política do Brasil. Porque essa é. Ou, ou ela vira voto, ou vira voto do Brasil é Carol Conká, gente. Chama ela que ela vai virar. É Mas, verdade. assim. Eu acho assim que. Se ela não fosse tão uma pessoa... Eu, eu acho que eu o Carol Conká é uma pessoa ruim. Eu acho, porque tudo que ela já fez, assim, eu, eu acho que ela se enquadra nesse quadro. Se não tivesse todas as aquelas ruindades dela, ela seria uma vilã, assim, icônica, sabe? Que eu acho que vejo muita gente se emocionando por causa de, sabe, ah, ela é icônica. Tô... Tem gente que, que torce pra Carol Conká, é gente que tá achando que Meninas Malvadas foi lançada ontem, sabe? E que tem 13 anos ainda. Porque uhum. vejo gente que torcendo pelos motivos errados por Carol Conká. Você pode dizer que a personagem, como a gente falou, a personagem de Carol Conká é bom, ela saindo agora pro jogo. Porque enquanto o Carol conca durar, Juliette, Gil e Sara vão continuar crescendo na popularidade. Porque pra todo mocinho precisa de um vilão, né? Todo protagonista precisa de um antagonista. E Carol Conká, gente, faz o tipo de jogo que ela pode derrubar todo mundo. Gente, ela pode ser a última do gabinete do World a sair tranquilamente porque ela faz isso. Ela vai e jogou... Ela já fica falando é. que Lumena fez uns comentários assim. Ela pode ser que Pro J fez alguma coisa assim. Gente, eu não duvido nada ela pegar a liderança quinta e surtar na cabeça dela uma teoria bizarra e ela mandar Projota, sabe? Porque Carol Concai é assim. Ela é uma caixinha de surpresa. Carol Conké é aquele olho mágico daquela bolinha que você balança e sabe o que vai dar. Carol Conké é aquilo. Você sacode e não sabe o nome que vai sair de dentro. E tinha até um comentário assim, que era sete horas, Carol vai indicar Juliette. Sete e meia, Carol vai indicar a Sarah. 8 horas, Carol vai indicar a Gil, sabe? Tava aquilo, o update dela de cada horário indica uma pessoa diferente. Então, acho assim, que Carol, um dos nomes, ela teve como é, otimismo essa semana, nunca vi, né? O o, o psicólogo Boninho deve ter dito: Carol, tem otimismo essa semana, sabe? Ela foi lá e, pô, mas eu deixei passar porque se o povo falou que teve manipulação, eu digo: gente, não teve bate-volta, teve contragolpe. Boninho fez a liderança da Carol, mas fez sair um aliado dela. Então foi uma win-win situation. E pra mim tá bom demais, mas eu acho que Carol pode durar um pouquinho mais, assim, duas semanas. Eu ainda deixo, porque assim, né, gente, eu tenho uma mágoa dela ainda. Porque, é, tem, eu, acho por que exemplo, eu acho que, que Lumena jogo... pode sair e J podem sair antes dela.
0: Eu acho que o jogo precisa dar uma virada daqui a um tempo, mas por enquanto, se ela tá rendendo, deixa mais umas duas semaninhas, assim, sem sair no paredão.
1: Dá pra sair facilmente Lumena agora, primeiro, né? Lumena uhum. já deu, eu não aguento mais as pessoas usando o discurso dela como munição, contra o que Ai, ela, ela é chata, acredita, né? porque não, não dá, não dá mais, não dá mais eu tô esgotada das pessoas usando as palavras dela que eu nem acho. e tem coisa que eu, que eu concordo com ela lógico, não da forma que ela fala e usando as fotos de forma errada ela usa tudo de forma errada, eu já cansei não aguento mais, então pode sair antes da Carol, por favor
0: Bom, é, outra coisa que aconteceu essa semana foi o Caio ganhando o Anjo Recebendo o almoço do anjo, que o Boninho cortou todas as mensagens do vídeo, ele ficou paranoico e quis desistir. O que vocês acharam disso, gente? A pessoa pega um momento do jogo que era pra ter uma leveza e transforma na, na,
1: no
0: escarcelo, sei lá. O que vocês acharam do almoço do anjo do cara?
1: Todo domingo, depois de almoçar, eu vou dar uma cochilada à tá? tarde, né? De lei, todo mundo uhum. sei. Eu tava olhando no Twitter e eu não consegui dormir porque eu tava rindo tanto nessa <risos> situação. Foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi num programa de TV. O homem claramente não recebeu o código que ele queria, que ele inventou com a esposa. E entrou no surto. E esse pessoas não falou, não, pra ele ver os filhos. Ele cagou pros filhos. Cagou pros filhos. Nem só Ela não estava efusiva o suficiente. Esse homem está escondendo alguma coisa. Ou é um código, ou é traição. Alguma coisa, esse homem está escondendo. <risos> Não eu, fiquei, foi eu fiquei com
2: dó da Sara. Eu fiquei com dó da Sara porque, a ah, coitada, três semanas na Shepa quando ter um almoço decente e cortou um clima. Eu acho que ela nem conseguiu comer não direito. É. Nem, teve, nem digeriu bem. Rodolfo não reclama <risos> que tá três semanas na Xepa porque ele foi anjo, já teve o almoço dele com o Caio. Mas na cabeça do Rodolfo ele tá, meu Deus, Deu um anjo pra ele, ele tá me dando essas coisas, ele tá me dando amargura agora, amargura. Mas eu achei. É, falta falando em Rodolfo, ele podia ter apertado o botão pra a, ajudar a abrir a porta pro Caio sair, né? Já que ele foi tão solista <risos> em querer que o Lucas saísse. Porque também não abriu a porta não. pro Caio sair. O Caio fez o showzinho dele, conseguiu ver tema, mas eu sei que o estilo saiu pela culatra, porque, pelo amor de Deus, ninguém entende. O Caio, parece que a vibração do Caio tá numa vibração diferente dessa temporada, sabe? O personagem dele não se, tá se encaixando mais nas narrativas que estão aparecendo nesse começo de programa. Porque, não sei. Tanto que eu acho que ele ficou assim, ele não me mandou, ela não me, ela não me disse eu te amo, alguma coisa assim, com ênfase. Eu digo, gente, ela queria o quê? Que ele dissesse eu te odeio? Pra ficar, sei lá, no, ele queria... <risos> Muito louco, ele parece aqu aquelas pessoas ciumentas que não respondem no WhatsApp, sabe? Que dizem assim, ah, não me respondeu, tá online, mas não me respondeu. Pronto, era a Caio, a esposa viu a esposa ali e não, não falou nada, mas achei muito louco, sem sentido. Foi cenexo, foi anticlimático, porque o momento do almoço do anjo é um bom momento de VT positivo. Você chora, você fala da Sim. família, você faz não sei o quê. Dá um drama, porque é uma coisa que aparece na edição. Mas o Caio nem isso, então, pra mim um show desnecessário que podia muito bem ter passado, ele ter deixado pra outra oportunidade, esse potezinho de quero desistir, porque é a segunda vez que ele faz isso, na terceira ele pede desistência no Fantástico, mas o Caio não tá indo bem, aí tem que apelar pra isso.
0: Eu tenho certeza que ele combinou mensagem e não recebeu, aí ele achou que tava queimado e queria desistir, porque foi muito ridículo, gente, as pessoas têm que pensar nas mensagens que elas querem combinar também, você não pode combinar uma coisa que é muito possível ser cortada, sabe? Combina, sei lá, a cor da roupa. Né? Tipo assim, ah, se você tiver uma camisa verde, eu tô bem. Se você tiver uma camisa azul, eu tô mal. Uma coisa assim, uma coisa menos óbvia.
2: Faz igual a, a pessoa... Amanda Gisele. A Amanda Gisele tirou uma foto como se fosse aniversário de dois anos do cachorro. A Gisele sabia que o cachorro já não tá fazendo dois anos. É. sabe que ele foi de dois milhões de seguidores. Então, Sim, ela matou mas na hora, assim,
0: Talvez não tão na cara. Sabe? Talvez <risos> não tão na cara. Mas, sei ela combina antes uma coisinha melhor do que falar alguma coisa sabe? Não, acho que depois desse negócio da Gisele, o Boninho tá muito atento às mensagens e ele vai cortar tudo que puder, né? Daqui a pouco o vídeo vai ser só oi! <risos> e é isso, né? Aí você só pessoa dando tchau. Enfim, teve essa treta toda do Caio, Caio foi o um anjo, imunizou o Rodolfo, né? Sem graça nenhuma. Ele pôs de monstro o Fiuk e a Camila, Fiuk tomou esse porro porque tava fumando no negócio de espuma né? Do monstro, né? Mas foi um monstro sem nada demais, né, gente? Não teve muita, muitos acontecimentos desse monstro, que eu me lembro. Mas aí no paredão, a Carol colocou a Sarah, a Sarah puxou o Nego Di e a casa votou no Fiuk. O que, que vocês acharam dessa formação?
2: Adorei a formação porque foi uma formação perfeita para essa rejeição que foi cravada. Então, uma coisa... <risos> Porque, assim, ano passado, nesse paredão de carnaval, a gente tava perdendo a icônica Boca Rosa, deixando, deixar o Priori e eliminar a Boca Rosa. Então, a gente conseguiu, o Brasil mostrou que o fundo de reality show do Big Brother, pelo menos, deu uma evoluída de um ano pro outro, né? Porque, assim, foi a eliminação justa esse ano. E o paredão foi bom. E eu, o que eu gostei foi que a votação foi muito espalhada. Eu adoro essa emoção, sabe? Porque a toda hora tava alguém recebendo voto, era voto pra não ser canto. E que foi com cinco votos só. Uma casa tão grande que já mandou Bill com oito votos na semana e nove na outra. A pessoa ia só com cinco? É uma coisa bem interessante de ficar olhando. Digo, hum, teve uns votos bons ali distribuídos, tipo o Thaís votando no Projota, o João também votando nele. E foi bom de observar. Mas o Paredão eu achei perfeito pra rejeição do Negudi. Foi bom que Sarah já tava incisiva que ia puxar o Negudi, mesmo achando se ele fosse popular ou não. ela disse que ia puxar ele. E a Carol mandou a Sarah com um discurso que podia ser aplicado a ela, né? Então, mais uma concavision aí dela. E, mas eu achei... Essa semana foi toda boa, assim. Essa semana do Big Brother e, o, e a edição de terça-feira foi uma coisa, tipo reality gold, foi uma coisa que vale a pena te pagar a internet e PPV do Big Brother
1: eu acho que o voto do o voto da Carol depois da todas as viagens dela, passando por tudo fez sentido porque ela claramente tinha um ranço com a Sara e ela achava que a Sara ia sair, então na cabeça dela faz sentido é, Sarah obviamente tinha que fazer o, chamar o legudi fez totalmente sentido o que eu fiquei meio assim, não, não achei ruim ele ser votado, mas é que eu achei que foram umas justificativas meio, tá, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas ficaram, fal fal ficaram falando muito do Fiuk por trás uh, dele, então ficou meio, ninguém ficou meio assim, ué, mas por quê? Ele, essa pessoa votou no Fiuk. O Caio tá prometendo uma briga com o Fiuk há três semanas, duas semanas. <risos> é verdade. O Arthur tá prometendo também. E, tipo, eles não fazem, sabe? As outras foram mais, são mais declaradas. Todo mundo sabia que a Sara tinha um problema. Todo mundo sabia que a Carol tinha um problema com a Sara, sabe? E é por isso, eu achei que o Fiuk não tava entendendo nada que estava acontecendo. Ele estava totalmente perdido. E é, eu achei que. Essa é uma rivalidade que eu espero que cresça. Não, não tenho muita esperança, porque se o Fiuk está em Nani lá, né? Mas eu gostaria, porque é uma rivalidade masculina que eu aprovo. Mas se eles continuarem desse jeito, só falando por... Manda um votinho e fica calado, não dá, é. né?
0: Não dá. Eu acho que falando uma coisa... de
2: Fiuk, uma coisa que... É... Deixa eu falar aqui, que é... Sim. Falando do Fiuk, a jogada da produção em botou os batimentos ele terça-feira, foi sensacional. Foi ótimo, sim. Como diz a minha querida BB Belíssima no Twitter, é muito emocionante estar do lado do Boninho esse ano, sabe? Com todas as zoeira do Boninho que o Boninho está fazendo, a está tá recebendo. Eu, digo, eu não sou acostumado a ter uma produção, a torcer igual a produção dos programas, seja em reality musical e de convivência, sou acostumado a sempre estar do lado oposto. Mas esse ano, tá a edição, assim, quando o, o Thiago disse, vamos ver como tá o batimento do fio e, e, e zerou, pra mim, acho que foi um ápice do episódio também.
0: <risos> foi muito bom mesmo. É, na segunda-feira, a gente teve o jogo da Discord, aquele monte sua final, que todo mundo achou que ia ser, ah, esse jogo aí não tem nada demais, mas deu uma treta, né? Eu gostei da, da Sarah falando que o Negoti de ia ganhar pra ele sair no dia seguinte, e <risos> né? Estava certíssimo. Cara,
1: a Sarah tem muita coragem, ela é ousada, sim. joga e joga, porque não é fácil você chegar lá numa. Uma pessoa que nunca foi pro paredão, você tem que ter muita segurança no seu jogo e chegar sim. e cravar. Essa pessoa vai sair sim amanhã e, tipo, ela segurou. Admiro. Sim, o banco
0: que ela fala, né?
1: Bancou ela demais, ela fala, Cara, mas mantém. Foi. Eu fiquei, caralho, olha só que mulher. O é... momento que eu gostei
0: muito desse jogo da Discord foi quando a Lumena chama o Gil, aí a cara da Sara e da Juliette uma para outra, se revirando olhos. Mas
1: falaram que eu não acho... foi nessa hora.
0: Não, ah, então eu, fui... eu caí na fake news. Falaram
1: assim. caiu, porque parece que ela tá do lado delas. Não foi é. não, hora do Então, negócio. caiu na
0: fake news, mas tudo bem. Vamos eu... De qualquer forma, foi um momento que é um gif muito bom de se ver, independente do momento, né? Da, da Juliette e a Sara. Mas acho que o que foi importante no jogo da Discord é que o Fiuk não tava em, em pódio nenhum, porque ele, é aquela coisa, ele fica puxando o saco das pessoas, mas não, fica puxando o saco da Carol, da Lumena, mas ninguém tá nem para ele, né, no jogo, pelo visto. Ele não sabe o que é o que
2: tá, tá café com leite na competição. por pensar que ele tá ali só pra. Eu acho que a princípio o é. Fiuk tava ali, por pessoal que já tava desovado o corpo. Tava só sendo <risos> anulado por alguma coisa. Porque não ele não é? apareceu pódio nenhum. Eu achei, eu achei, fiquei surpreso quando a Lumena não chamou ele. Fiuk deve ter pensado, meu Deus, eu militei tanto aqui dentro. Eu fiz, estudei tanto concordo, pra concordar com essa mulher e ela não tá nem no pódio dela, sabe? Mas é. não sei, não. Assim, eu achei que. Eu fiquei surpreso. Eu pensei que Fiuk ia aparecer pelo menos em um, que era no um da Lumena e no um da Thaís, assim aparecer mas não foi, apareceu, né? Fazer o quê? O jogo social, Fio, que não tá bom nem dentro, nem fora.
1: Então, mas eu acho que isso reflete bastante a atitude dele de seguir o que ele aprendeu na aula. Fio, que não entendeu nada dessa aula. Eu queria... Eu queria, eu queria ver um pouco de idade porque pra ver aonde tem uma falha ali. Talvez foi o EAD. EAD uhum. é um problema. Uhum. É... Mas, porque ele, ao invés... O problema do Fiuk no programa é que ele, ao invés de se reunir com as pessoas que ele se daria melhor, e que dá pra ver que ele se dá bem com algumas pessoas, ele tem bons momentos no programa, às Ele é super legal. Ele e Gil sempre tem conversas legais. Ele é super de boa com o Gil. O Gil, claramente, tem uma crush e fica meio enlouquecido. E ele fica de boa, porque tem gente que a gente sabe que não ficaria de boa. E... <risos> ele se deixou, e isso criou esse porque precisa respeitar esse personagem em que ele inventou aí, que precisa ser calambendo. Ele precisa redimir o
0: homem branco, hétero, Isso, isso. Acho que o destaque mesmo do jogo da Discord foi a, a Poca que colocou a Thaís no pote dela e ninguém mais tinha colocado. E o Gil que colocou a Poca como uma pessoa que não vai vencer. E isso gerou uma briga depois, que a Poca foi gritar com o Gil, o Gil foi gritar com a Boca o Gil falou que não veio do lixo pra deitar pra basculha, ela perguntou o que que era basculho. O que que é basculho, Rit?
2: Não interessa.
0: <risos> Ótimo, né? Não interessa. Foi muito Eu achei caro. ótima a briga, gente. Tava precisando, foi
1: maravilhoso. Vocês viram um monte de gente. Ela virou notícia em vários programas de TV, teve na ESPN, no Globo Esporte, todo mundo comentando. Foi maravilhoso! E ainda tem assim, que eu vi pessoas lá dentro falando, não, foi muito baixo, tudo. E aqui fora, todo mundo achou a melhor coisa do planeta Terra. Eu né? morro com isso. O que eu gostei foi de um GIF.
2: Tem um GIF da Inês Brasil batendo a panga, botando a mão na cintura, Botaram em paralelo com o Gil, porque ficaram igualzinho na mesma posição. <risos> tá muito eu bom. Gostei da, eu gostei da
0: imagem que fizeram do Gil com a mão na cintura e o Brito Júnior com a mão na cintura, sendo assim, um outro. Muito bom.
2: Eu falei que esse Big Brother é imprevisível. Eu tava gente de madrugada, tava já fechando fechei o pay-per-view. eu vou escutar umas músicas aqui pra ir dormir, né? Que eu tinha remédio pra tomar. Eu fiz, vou relaxar, né, Big Brother, já deu o que tem que dar. Só veja aquilo no Twitter, tá vendo, gente? Twitter é melhor a melhor rede social. É, Gil versus Pô, que eu digo, como assim, gente? O que casa, <risos> é que tá acontecendo aqui na internet agora? É. Quando eu botei lá, tava a gritaria, era batida na mão, era, pô, olha o showzinho do... Viu? Gil do Vigor. <risos> já comecei a rir daí. Eu digo, gente, não, eu não tô entendendo. Como falaram no Twitter, ficou uma cusparada de ser um barraco da Fazenda. Porque, realmente, foi, gente, foi do nada, veio gritaria. E, parabéns, tá vendo? Gil é tão sprint player, é tão bom jogador que ele foi caridoso e deu momentos pra pouco aparecer na edição, além de ser <risos> <famosos>. <risos> Gil deu uma carreira pra pouca no Big Brother, porque de... ela apareceu, eu achei uma ba... um barraco, é pra isso, gente, quem tem assistido Big Brother, que esses barracos também, assim, do nada, porque foi um barraco que não teve agressão, foi um barraco que não teve baixaria porque basculho, até um pra um achar barraco povo
1: já tava assim, né? Um barraco sadio. <risos> foi um barraco sadio. um barraco, sadio, foi um barraco... Foi um
2: barraco beirando a classificação livre, ou seja, é uma coisa boa hoje em dia, sabe? Então, <risos> dá pra ir, porque isso. E, teve t... e esse barraco entregou tudo, gente, porque o Gil chorando depois, com Sara e Julieta, com esse, entregou, entregou, entregou tudo. entregou que queria foi... a mãe dele. Nossa, pra mim, olha, pra mim o Big Brother tá conseguindo, eu falava isso ano passado, mas isso eu não vou repetir de novo, esse Big Brother tá beirando a perfeição, gente, porque é impossível, tá? É muito entretenimento, é muito bom ser alienado, gente. Globo, pegue todo o meu dinheiro.
1: E outra coisa que eu achei interessante é que a Poca ela só fez essa briga por causa do comentário do Tiago sobre dormir no ponto. Deu pra ver que ela dormiu menos, inclusive segunda-feira, acordou. <risos> Hoje ela tá dormindo de novo. Mas deu pra ver que ela dormiu menos, ela sentiu, e ainda bem que sentiu, porque eu até retuitei um comentário ontem de que a Poca é a maior decepção até agora do Big Brother. assim, Ninguém entende muito bem porque ele entrou. E olha que eu lembro que eu destaquei ela no dia. Você lembra disso, Rich? Que eu destaquei ela no dia. Nossa, vamos de... esquecer, Laura.
2: Aquele episódio, gente, quem quiser ouvir eu e Laura e Tom comentando o cast, vai ver eu e Laura muito delusionais. A gente tava mais delusionado que <risos> o cara com o K, achando
1: que. <risos> a gente errou tudo. Deixa <risos> eu nem lembrar, eu vou fingir que a gente... Só de
2: me... Só de falar que eu e Laura ficaria saindo no tapa pra escolher Fio, que é o melhor jogador cada semana, já, já mostra o nível que a quem tava naquele episódio. O nível de animação Eu fazendo. falei
1: que achava que ela ia ser tipo a boca rosa. <risos> é. Desculpa, Não boca rosa. É, é a boca Jamais. rosa entre
0: uma hora da manhã e oito horas da manhã, sabe? A hora que ela está dormindo. Assim. É assim eu que ela representa. Assim. Vamos lá, então, gente. Terça-feira teve o paredão negro de saiu com 98, 76%, 74, não lembro. Muito, né? Vocês achavam que ia ser tanto? Achei que não ia ser tanto não.
1: Eu não. Achei que ia ser uns 96.
0: Eu também.
2: Achei por aí.
1: Eu fui surpreendida.
2: Eu esperava quebra de recorde, mas não um patamar tão elevado sendo colocado, sabe? Eu tipo, eu, eu esperava, eu esperava. Eu esperava até 95.5, que era só 0.5 a mais. Do que o uhum. do paredão da Aline. Mas quando, falou, quando o Thiago falou que a rejeição não sei o que ia falar, depois eu já fiquei... todo mundo ficou com aquela pulga atrás. Olha, gente, vem coisa aí. E viu quase 99%. Gente, não vai... Eu acho que não tem mais... Só acontece isso se Lumena cair no paredão contra Julieta e Sara, sabe? Eu digo, se é, quer contra acho. as duas, eu acho que a porradaria vai ser grande. Assim, a pancadaria vai ser grande, mas... É. configuração... Vai, vai depender muito a configuração dos paredões agora. Porque... vai depender o também porque...
1: Das reações, né? A pessoa pode arrumar formas dela piorar ou melhorar lá dentro. E a percepção aqui, a vontade das pessoas votarem. Assim, vou falar que não senti pena? Senti, porque eu sou uma pessoa muito empática, gente. Eu sei que tem gente que não é, que tá rindo, etc. Eu não consigo, eu sou uma pessoa. Eu sinto, eu fico pensando. Gente, imagina você sair com 90% das pessoas com você. Eu fico triste vendo uma coisa assim. Não tô dizendo que ele tá certo, não tô dizendo que nos devia ter acontecido, mas eu, eu, eu sinto, porque eu penso, ai, se fosse eu. Eu sou uma pessoa assim, não adianta. Então eu fico triste de ver numa situação. Fico mesmo. Pelo menos uma, uma pessoa desse
2: podcast tem coração. Porque o Itum, acho que ele vai dizer, por mim, podia ter saído com 10. Eu não, não fico com pena, não. Eu, fico, eu só acho ruim quem vai xingar a família dele, porque eu digo é, é a Família mesmo. não. E depois que ele saiu do Big Brother, é azar o dele. Acabou, morreu pra mim. Vou ficar só jogando shade no Twitter, tipo, citando os 97% dele lá. 98%. 98%. Ah. Né? Eu não vou nem dar passar o pano de errar pra menos. Melhor errar pra mais. mas E aquela coisa, ele que...
0: entrou e ele ganhou 200 mil seguidores. É... E assim, ele ganhou um hate também. Eu acho que seria melhor se ele tivesse ficado no anônimo, que talvez ele ganhasse isso sem ser tão odiado, né?
1: É, mas ele, eu acho que o público dele é gente tipo ele.
0: É, né? Enfim. Gente, acho que uma outra coisa que a gente tem que comentar que foi assunto no Twitter, que eu quero muita opinião de vocês, é a Carla é a maior jogadora da história do programa? <risos> Porque estão dizendo isso aí, né? Eu vi gente falando que ela é a maior jogadora, que ela se posiciona nos momentos certos. Eu que gente, que programa vocês estão assistindo? O que, que vocês acham? Ela vai ganhar a nossa Player of the Week da semana? Nossa jogadora da semana?
2: Eu acho que a Carla tem um perfil e um potencial para crescer bastante no jogo. Isso a gente fala desde o começo. Mas nesse momento atual do jogo, ela não é uma boa jogadora, porque ela está pegando alguém do gabinete do ódio e deu um banana pro Gil. Ou seja, que... Não tá tendo uma leitura tão grande assim do jogo como tá. Porque essa temporada tá mostrando... Gente, a gente pega a Gil, Sara e Juliette. As leituras que eles têm do jogo parece que eles estão assistindo o Big... Eles pegam aquele celular e estão lendo o Twitter, sabe? E estão se atualizando do coisa. Então eles têm... a gente tem uma temporada com pessoas com boa leitura do jogo que deixa as pessoas com uma leitura mais fraca, mas evidência do ponto estão fracas as leituras. Então a Carla, pra mim, é uma incógnita no sentido de que ela tem que se mexer. Tem que se mexer mais... E tem que buscar o protagonismo dela. E não vai ser como casal. Porque, né? Ela, gente, o Artur, bandão, é. não, não vai... Esse tá, casal atrasar mais ela morto, do, que é, né? do que adiantar. Né? Então, pra mim, ela tem potencial, mas ela não tá mostrando muito potencial,
1: não. Olha, sobre a Carla. Pra mim, ela ainda é uma incógnita. É, eu não entendi a, esse, esse banana pro Gil. Tipo assim, banana é pra você falar que uma pessoa não tem coragem, não tem tudo, né? Seria pro Arthur, mas tudo bem Ela não vai dar banana pro cara que ela tá pegando Mas então por que, que não manda cobra, bomba Não entendi, não entendi esse banana Não compreendi é, eu acho que ela
0: não gostou daquela briga, né e, então, Fala
1: que é cobra, fala que é uma bomba Brigou, tal é, mas... Banana? Se ele brigou, não é Não entendi é, Achei exatamente assim. o oposto Exato, então eu acho que faltou o que pra ela Ela foi banana na situação Ela não teve a coragem de mandar o que ela realmente achava e, por exemplo, ela também deu carinha feliz só para o João, porque ela não gostou da situação dele com a Lumena. Eu acho que ela tem que entender que a situação dele, com a, a relação dele com a Lumena, assim como a do Gilberto, é além da situação de, de qualquer coisa de jogo. Eles têm um respeito mútuo por, por, pela questão LGBT. Gente, eu não sei quantas siglas tem mais, desculpa. Não é falta de respeito, é falta de lembrar. -me. É, falta é de isso, memória. entendeu? Isso. Aí ela deixa, deixa de dar um coração para ele e dar uma coisa para um dos melhores amigos dela lá dentro que ela colocou no pódio por causa disso. Ela, né? ela sabe que é por isso, sabe? Ela sabe, cara. Não, aí outra coisa que as pessoas gostam de ignorar sobre ela. Ela deu aquele monstro pro Lucas e pro Gilberto, que era parte do plano no grande plano do Projota para eles não atenderem o Big Fone, um dos planos uhum. mais idiotos que já foi feito. Sabe? Então... Eu não vejo ela como uma pessoa que está se posicionando. O que acontece é que ela não gosta da Lumena, da Carol, mais ou menos. Hoje ela se der uma resolvida. Ela não suporta a Lumena porque a Lumena não suporta ela. Esse é o posicionamento dela. Elas não se é. suportam por isso. É isso. Porque a Lumena coloca ela como... Como é que ela falou? Fenotic... Fenoticamente branco? Eu não lembro exatamente a palavra que ela usou. Por causa disso, esse é o posicionamento da Carla até agora. Ela deu sorte que a Lumina é odiada aqui fora, então ela fica aparecendo uma grande jogadora. Mas se a pessoa que tivesse falado isso pra ela fosse uma planta, as pessoas não iam estar tá falando nada, porque a grande... o posicionamento dela não vem de uma questão de jogo, não vem de como tratou o Lucas, vem de como trata ela. É essa é a verdade. minha visão da Carla, por isso que eu não posso chamar ela de uma grande jogadora, porque eu não tô vendo ela fazer um, uma grande movimentação para isso tá, ela tem esse conhecimento, ela não gosta da Lumena, ela acha que a Lumena vai ser perseguida, ela acha que a Lumena não é uma pessoa querida aqui fora, que ela deve achar isso que ela falou que negócio que a Lumena aponta para as pessoas, o que é verdade o que ela vai fazer quanto a isso? Ela vai esperar ser líder? Ou ela vai juntar as pessoas para tentar angariar votos ela vai ver como as pessoas acham sobre isso isso pra mim se posicionar é ser uma jogadora. E então, tu pra mim eu não é uma jogadora ainda. Eu tô esperando é. ver. Cadê? O que eu Cadê, a grande jogadora? A jogadora é Carol. Que é totalmente doida e fica lá martelando a pessoa. As nove votar pessoas votarem
0: no arcrebiano, inclusive é Carol. Né?
1: Exatamente. Isso é, é uma exatamente. jogadora.
2: Mas a Carla fez o melhor comentário da briga de Gilberto é. e Coca, que foi dizendo, lá vem a Lumena apontar o dedo na cara do povo, então, pra mim, acho que... Ela, ela, ela mostrou um potencialzinho aí, falta ela transformar essa fala que ela falou da Lumena numa conversa diretamente com ela ou sobre as pessoas, chegar pra pessoa e dizer, olha, gente, a Lumena tá apontando na cara, eu acho que se te botar no paredão, não sei, falta uma, uma sacudida, tipo, sacode, né? Nós vamos dar spoiler faltando é, tá uma a gente da Carla para defendê-la aqui, gente. Então a gente, talvez a gente consiga. Então vem aí. Sim, semana se que vem
0: mais sobre a Carla. Né? Uhum. <risos> vamos colocar um pausa nesse assunto, semana que vem a gente volta. É, mas quem então sabe a gente ela chegamos. Ela
1: não revela um grande plano, aí eu apoio. Hum,
0: vai aqui. Quem foi o melhor jogador da semana para gente? Vamos começar pela enquete do Twitter, que a gente sempre faz uma enquete no Twitter antes da gente gravar para saber quem é a nossa. Nosso público gostou mais, quem nosso público elegeu como o melhor jogador da semana. E o público elegeu pela segunda vez seguida a Sara, com 60%. né? A Juliette com 34%, Gilberto e a Carol com 3% cada um. E, Laura, semana passada o Rit falou, essa semana você fala. Quem foi o player da semana? Quem foi o jogador da semana para gente?
1: Então eu, eu tava com certas dúvidas para a gente fazer a nossa votação interna. Eu entre <risos> nós três, de quem é o player of the week. Eu estava em dúvida de quem é, colocar, porque eu acho que as movimentações dessa semana foram um tantos mais sutis em diversos Sim. momentos. Mas é, a gente acabou escolhendo a Juju Juliette, que é a, a grande estrela da temporada até agora, né? Tem, uhum. Já está com oito... 8... Ela está com oito milhões, não sei. Eu estou falando oito, daqui a pouco já está com nove. Porque Juliette sobe seguidor como se fosse estivesse tomando água. Assim, vai, só vai, vai. Só isso. E por quê? A Juliette, ela era a grande... É, o, era o voto fácil da casa, né? Eu não teve voto, mas ela era o voto fácil da casa nessas primeiras semanas. Todo mundo queria votar nela ou votou nela. E ela conseguiu tirar isso dela, né? Ela não virou mais o alvo principal da casa. Ela co conseguiu fazer outras pessoas enxergarem ela, dar uma chance para ela, né? Não sei de que o grande crime que ela fez ou o crime de ser chata, que a gente sabe que é o maior crime Sim. de ser paz dentro ali que para esse povo. E tiveram pessoas falando: "Ah, você tá muito melhor agora". Não sei melhor do que também. mas Tudo bem. E ela e ela mantém um jogo muito inteligente, ela parece estar, tá, como o Luiz falou, ela parece que ela está lendo o que está acontecendo aqui. Um jogo muito inteligente, com é, aliados aumentando a, a sua base de pessoas junto, e ela cria momentos, ela se envolve com as pessoas, e ao mesmo tempo ela consegue man se manter dentro de, dos plots. assim. As coisas acontecem e ela está presente nos acontecimentos, o que é essencial para um bom jogador no BBB. Mas essa semana foi mais porque ela foi muito inteligente em conseguir se tirar do alvo principal. E, mesmo assim, ela consegue dar as indiretas, bem diretas para a Carol, para a Lumena. E eu acho isso interessante. Assim. E ela tem se mostrado uma ótima amiga também, o que é importante no jogo.
0: Sim, uma coisa que eu gostei muito, que aconteceu com ela nesses últimos tempos, é que... É, parece que ela acordou pro jogo, acordou que ela tem poder, que ela não precisa baixar a cabeça pra ninguém, que ela não precisa ouvir tudo que as pessoas falam pra ela, que ela pode falar também, sabe? Que no início ela tava muito retraída, muito na defensiva, né?
1: É porque ela depois... conseguiu gente ao lado dela, né? É, Eu acho que e voltou do paredão.
0: Exato, aí depois dela ter voltado, depois ela tem uma rede ali que ela vê que tá com ela, gente, ela não para, né? A Carol fala, ela, ela rebate, ela não tá nem aí ela fala as coisas que tem que falar ela pega a Sara pega o Gil coloca no lugar que eles têm que ficar né ela fala com eles seriamente ela defende a Sara e o Gil até para Vitu que é a amiga dela inclusive uma péssima pessoa uma péssima amiga mas né mais sobre isso depois eu gostei bastante dela nessa semana eu acho que é uma, foi uma semana fácil né entras foi uma semana de movimentações sutis como a gente falou mas ela conseguiu trabalhar bastante a confiança dela e a presença dela no jogo em si de deixar aquela posição de é, excluída para uma posição de olha eu sou forte eu estou aqui né
2: e foi o que eu falei no começo o que eu falei para toda protagonista preciso um antagonista a Juliette rebater a com Conká, que é a atual grande vilã da temporada, é tudo que o povo quer. Tudo que o público quer é ver a mocinha, né, gente? Dando essa para uhum. na vilã. E a Juliette entrega isso. Toda conversa que a Carol Conká tem pra Juliette, você faz isso aqui, ela joga na cara uma coisa que a com Conká fez com ela. Sabe? Então, é uma coisa que todo mundo quer. Uma coisa... ela, Juliette começou... Já que falavam que Juliette falava com um jeito debochado, ela começou a usar o deboche a favor dela e começou a usar contra quem realmente acusava ela dessas coisas. Então, pra mim, ela sabe aproveitar bem e isso mostra como com Conká e Juliette andam juntas no jogo, né? Porque ela sempre rende esses momentos de troca de farpa alguma coisa. Quando o Gil falou que queria levar Lumena, Sara e Juliette pro vip ela se aproximar, eu digo, não, gente, ele vai, levar, ele vai levar com a intenção de unir, mas eu vejo a Juliette e Lumena tretando toda hora, assim porque vai ser o que vai acontecer se eles é. ficarem juntos. Mas Juliette, para mim, jogou muito bem. Ela ela mostrou pra Mamacita como é que se joga, porque Juliette jogou para dentro pra não receber tantos votos pra ir pra paredão. E jogou pra fora, né? Porque eu acho que ela tá a 200 mil seguidores de ficar com 9 milhões. Quanto mais a Carol cria realidades paralelas na cabeça, a Juliette ganha seguidores no Instagram. Tá diretamente proporcional. Sim. Porque é fora do normal. Gente, é fora do normal. A Ana Clara saiu com 8 milhões. A Juliette tá fazendo isso em menos de um mês de programa. Já fez os, os 8 é? milhões dela. De então é uma coisa normal. Tipo a Sarah. A Sara chegou nos 6 milhões também. O G3 está muito forte e a edição, mais uma vez, nessa terça-feira, mostrou que é do G3 o prêmio e até que outro se fortaleça do nada com outro enredo. Porque Sim. eles estão nem aí, se é famoso, se é anônimo, estão vilanizando sem dó nem piedade. Estão trabalhando para a rejeição. De... Ele tá... Porque tanto que o Nego Di ia sair com rejeição, a Globo não quis nem amenizar a rejeição. Os VTs dele eram completamente desnecessário, então pra mim, Juliette, player da semana é. e quem diria, né, uma pessoa que tava já com os dias contados quase, quando chegou e agora tá aí, mandando e desmandando no enredo dela, Sim. ela é a própria peça do jogo dela, ela, ela que se ela perder vai ser por causa dela ela tá com o jogo nas mãos dela, assim de, no sentido de criar as narrativas, e aproveitar o que o jogo é, tá eu dando. Eu também
0: acho importante a gente não se merecer também a Sarah, acho que a Sarah jogou muito essa semana sabe, puxando o nego de antes ela, 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 ela banca ela o que ela fala, né ela foi e fez também então, assim, eu acho que também foi uma grande jogadora essa semana. A Sara e a Juliette, mas eu acho que a Juliette.
2: A Sara né? descendo. A Sarah, pra é pra mim, é ainda é a, perfe... é a participante perfeita pra pegar a eliminação falsa. Porque essa mulher descendo daquela... do quarto de luxo com informações do jogo, gente, ela vai pintar e bordar na cabeça daquele povo todinho, daquele do, do gabinete do ódio. Porque é bom que ela abre o olho até pra pessoas que ela acha que não estão falando nada, como o Caio, o Rodolfo, sabe? Ela vai abrir o olho de uma forma maior. Eu acho que ela volta até amando mais Julieta e Gil porque eles não vê como eles gostavam dela porque eu acho que eles devem ficar no luto eterno quando ela sair, né? mesmo que não são falsa mas eu acho que é... É, ela é uma jogadora muito boa eu acho que os três se completam muito, eles analisam o jogo de um pedacinho aqui, o outro chega com outro pedaço, aí eles três conversam e chegam numa conclusão que o público vê que realmente é uma conclusão séria e certa pra mim eu acho que eles funcionam Sim. muito bem
1: Agora eu só quero deixar um comentário pra gente falar se for assunto ou não for, que é o Caio como personagem. Porque na primeira semana todo mundo era tipo, o grande favorito. E agora ele me parece que deu uma subida legal. Só apareceu essa semana por causa do surto do anjo. E eu acho que ele merece uma olhada pra tentar entender. O Boninho tá ressuscitando o vídeo dele antigo pra parecer engraçado porque ele não tá sendo engraçado lá não
0: Não é. vamos deixar essa pergunta aí o Caio, qual o personagem do Caio o que, que ele quer fazer, o que, que ele está fazendo para o público, e na semana que vem a gente volta com essa né, com o nosso veredito e a gente discute um pouco isso gente, só para terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, quem vai ser o líder e quem vai sair essa semana, Quem que vocês acham? uma aposta?
1: Eu acho que a líder vai ser Lumena, porque o que menos queria que eu fosse líder e eu, eu sou azarada
0: e quem vai sair? Porque...
1: Ah, quem vai sair vai ser... Eu acho que... Pô, passa pro Rich falar quem vai sair do que eu vou pensar aqui. Tá,
2: Pra mim, a liderança <risos> vem da Juliette e ela vai ser, vai, dar o... vai ser a ceifadora da trajetória da Lumena dando pra gente o... o momento mais delicioso que vai ser o discurso de Juliette indicando Lumena pro paredão e Lumena saindo. Pra mim, eu acho que chegou a, hora, o... chegou a hora da Lumena ser evacuada do jogo, gente. Tá na
0: hora mesmo. Eu acho que o Projota vai ser o líder e o Fiuk vai sair. Vamos
2: ver. Nossa, Tonho usou na, na eliminação, hein? Porque para o Fiuk que sair a combinação. É, eu
0: fui diferente. O Fiuk
2: que sai, eu acho que ele tem que pegar é, porque... o G3. Eu acho que ele tem que pegar dois de G3 contra Sim, ele. Sim, é, tipo, né?
0: É, pode ser, vamos ver, né? O que, que pode acontecer. Só tô jogando assim, vamos ver o que acontece. Olha, Tonho joga
2: e joga aqui no Faz podcast isso. também, né?
0: <risos> vamos ver se algum de nós acerta alguma coisa semana que vem. <risos> Bom, é isso, gente. Obrigado por assistir, né, por ouvir a gente até agora. Escutem também o nosso podcast sobre o American Idol, que estreou essa semana, a 19 temporada, vai ser é toda aqui nesse mesmo canal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Tchau.